0: Tag, Liebling. So, wir gehen live, live on tape hier. Also, <lacht> Hallo, <Gängelke. lacht>
1: Hallo, Christian Tees.
0: Ah, also die Weihnachtszeit gut überstanden?
1: Ich habe die Weihnachtszeit gut überstanden, überstanden. Wie immer. ja. Ich habe, das, hab, das sind so, aber so viele Dinge davor noch passiert, die ich dir noch erzählen muss, weil ich, weil ich endlich wieder in der Kölner, Kölner Philharmonie war. Was ja. ein, ein, ein Bombenerlebnis war, wirklich, ja. das war einfach, wirklich, das war wirklich, <lacht> nee, einfach.
0: Ein Bombenerlebnis? Also Nein, im nicht Im Sinne mit von Bombe. Freude, Freude ja, ja, okay.
1: so, so eine explosiv im Sinne, ach so, nee, das ist ein bisschen doof besetzt, ja, das Wort stimmt. Mhm. Nee, einfach im Sinne von, so, ähm, kennst du das, dass wenn du wenn du, wenn du ein Erlebnis hast, das dich irgendwie weit so, so, so anschiebt und das dich so, so kurz mal, das kann dich auch anheben oder das kann dich mal kurz schütteln, sowas, das meine ich damit.
0: Absolut, selbstverständlich. Ich bin natürlich jetzt voll Ohr, also wir alle sind jetzt voll Ohr. Also, Was ist war. bei dir war.
1: Das war ein, ein, ein Steve Reich Abend. Weißt oh, du, wer Steve Reich, Reich ist
0: ja ein amerikanischer Komponist, der so der Moderne äh, ja. zugezählt wird, aber durchaus auch hörbar eigentlich ganz schön so. Ne? So Philip so. Glass. Steve Reich Oder sind so, so New Modern American Composers.
1: Aber interessant, dass du sagst, aber, ne, dass man immer mit Einschränkungen sofort kommt und sagt: Ja, aber eigentlich zu ertragen. Eigentlich ja, modern,
0: modern finde ich ganz oft schwierig. Ähm, pff, aber das ist so amerikanisch modern und dadurch oft ganz schön. Also, ich liebe ja Philip Glass. Philip Glass ist, den, den kennt viele aus Filmsoundtracks zum Beispiel. Der macht ja ganz oft Filmmusik und die immer diese auch mathematischen sich wiederholenden Muster hat. Aber es ist einfach so, wie auf Drogen sein, ohne Drogen zu nehmen. Es ist einfach, man ist immer so drin. Oh, Philipp Richtiger, Glass.
1: Richtiger Punkt. Also wenn du Philipp, wenn oh. du, äh, Philipp Glass erwähnst, äh, da, da, wer die Musik nicht kennt von Philipp Glass, kann, kann, das mal, kann das mal so ein bisschen recherchieren. Also wir bewegen uns hier im, ähm, im Reich der Minimal Music. Also wir sind in dieser Zwischenwelt zwischen der Klassik, denn da kommen Leute wie Philip Glass und Steve Reich auch her, und der totalen modernen Pop- und Rockmusik im Grunde. Dazwischen gibt es ja auch ein, eine Welt. Und ähm, Steve Reich und, und Philip Glass sind Vertreter dieser Minimal Music, der American Minimal Music. Ähm, und du, du sprichst die Filmmusik an von Philip Glass, da kennen manche vielleicht die Koreanis Kazi. Koyanis Hab ich in
0: meinem Leben das Wort noch nicht gehört.
1: Oh, das ist, glaube ich, so ein Werk, das man im, im Musikunterricht durchgenommen hat, was viele. Nee?
0: Wirklich? Mhm. Also Philip Glass zum Beispiel. Mad Rush ist zum Beispiel so eine Nummer. Wenn man ganz kurz Nummer, mit, mit Reich kenne ich mich zum Beispiel nicht aus, da könnte ich dir gar nichts nennen. Okay. Aber bei Philip Glass. Da könnte man mal zum Beispiel so... Ah ja, hier ist noch gerade Werbung. Ich muss mal abwarten, was die Werbung ist. Ah, Nerv, ey. Scheiß Werbung. <lacht> ich muss es ja über, über YouTube machen. Aber der hat auch ganz vieles nur mit Klavier oder äh, Quintett oder Klavier. Nee, Klavier, das hat er nicht. Aber ein Streichquartett und so. Und wenn man kurz mal reinhören. Das erinnert einen sofort an Filmmusik. Ja. The Hours, wo Nicole Kidman gespielt hat zum Beispiel. Mhm. Die Schriftstellerin Virginia Woolf war das. Ganz, ne? ganz
1: gute Filmmusik
0: auch. Die, von Filmgarten.
1: Ja. Naja, also. also Hier. Das
0: ist pure Melodie. Aber es ist trotzdem, es ist so groovy. Und, ach, könnte ich stundenlang hören, manchmal. So, rüber zu Steve Reich.
1: Ja, aber also, du, du bist genau in der Stimmung und bist genau in dem, in dem Gefühl. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja. das, das ich auch hatte an dem, an, dem, an dem Klavierabend. Und der Abend in der Kölner Philharmonie hieß Six Pianos. Okay. Das, also du kommst ah. auch rein in die Philharmonie und freust dich, dass du mal wieder da bist. Und das wurde jetzt mehrfach verschoben, das Konzert. Ich hatte die Tickets gekauft für... 2020, ich glaube für Frühling oder Sommer 2020, so lange habe ich die Tickets schon, dann wurde vieles aus, wurde verschoben, viel aus, wurde verschoben, blablabla. und jetzt fand es dann endlich statt und natürlich eine begrenzte Anzahl von Menschen und 2G und ähm, alles wunderbar, mit Masken und so weiter, mit Abstand und ähm, dann kommst du rein in die, in die Philharmonie und es stehen sechs Flügel so ähm, sich gegenüber, also drei Drei, ne? also drei auf der cool. einen, drei auf der anderen Seite. Total das heißt, cool. drei Pianisten konnten sich, die drei Pianisten saßen sich gegenüber und konnten sich anschauen. Denn wenn es um Steve Reich geht, dann, dann ähm, ist natürlich alles notiert im Sinne von, es gibt eine Partitur äh, und da musst du auch drauf gucken. Aber es ist das, was du eben angespielt hast von Philip Glass, von The Hours, das zeigt schon. Das, ist das war
0: Mad Rush. Das war nicht das war Rush, von The Hours, aber das hieß einfach Mad Rush. Okay. Ähm, aber, aber klar aber, aber kriegst mit, wie es auch bei The Hours klingt.
1: Das zeigt mhm. aber im Grunde schon. Also wir haben hier so äh, Klavier äh, wie Wellen. Also ähm, äh, es 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 rauscht so. Es rauscht, es rauscht und du denkst, ja warte mal, äh, geht das jetzt die ganze Zeit so? Immer wiederholt sich das immer? Das geht immer so im Kreis. Aber dann gibt es minimale, ganz kleine Veränderungen innerhalb der äh, innerhalb der Töne, innerhalb der Melodien, nicht wahr? Also es kommt dann mal ein Ton dazu, ein anderer fällt weg und es geht in eine andere Richtung und das ist wie, das ist wirklich wie ein Rausch eigentlich. Also das war ein steve rausch -Abend, kein steve reich oh, das ist Abend.
0: toll. Weil ich oh. mir vorstellen
1: muss, da sitzen diese sechs äh, Menschen an ihren Flügeln und äh, auf auf das Zeichen... Eigentlich so mehr oder weniger das, ähm, das, das ist eigentlich mehr so der Chef von der Truppe an dem Abend gewesen und das ganze Projekt auch. Das ist der, das ist Gregor Schwellenbach, ein ganz toller Pianist und Komponist, der auch in dieser Zwischenwelt lebt, der sowohl als DJ arbeitet. Ich habe schon mal einen ganz tollen Tanzabend mal erlebt hier in Köln, da hat er aufgelegt und da haben, da habe ich, glaube ich, auch von erzählt, da haben, das war ein Battle, ein Dance Battle, Street gegen, gegen ähm, Company, also so also gelernte BalletttänzerInnen traten an gegen. Leute, die es äh, nicht gelernt haben professionell, aber trotzdem auch TänzerInnen sind und es war du, da haben, haben wir zum Schluss abgestimmt mit Knöpfen erinnerst du dich? Da mussten wir Knöpfe abgeben wer für uns äh, die jeweiligen Battles gewonnen hat, erinnerst du dich? Nein.
0: Da abgeben, wir, wir am
1: Anfang nicht. hat jeder einen Knopf bekommen, irgendeinen bunten Holz- oder Metallknopf, den musstest du, in der, Hosen, hast du den in der Hosentasche, und dann nach der Veranstaltung draußen hingen dann ganz viele Beutel mit den Namen der jeweiligen Tänzer in, und da hast du deinen Knopf in irgendeinen Beutel reingeworfen, da wurde abgestimmt, wer hat. Es war ein total schöner Abend. Und da hat Gregor Schwellenbach aufgelegt, zum Beispiel, als ein Pianist, ist ein, ist ein Komponist, und der hat diesen Abend auch mehr oder weniger kuratiert und geplant mit fünf weiteren Pianisten, und ähm, die kamen nach und nach auf die Bühne im ersten Teil ähm, ähm, und haben jeweils eine, eigene Stücke gespielt, die aber ineinander übergingen. Also immer wenn einer spielte und sich äh, das sich dem Ende näherte, seine Komposition und sein Spiel, kam der nächste und übernahm. Also sowas, das ist ja auch unglaublich gewesen. Da waren Sachen dabei, die waren auch Trio-Sachen, die waren nicht zu fassen. Dann gab es eine Pause und dann kamen die Six Pianos von Steve Reich und ähm, das ist tatsächlich so ein, so ein Rausch gewesen eigentlich. Also da kann man auch, ich habe äh, ein bisschen mich umgeschaut und sofern ich das richtig erkannt habe, haben viele Menschen sich einfach zurückgelehnt und die Augen geschlossen. Viele haben auch geschlafen. Ich war, war auch nicht alleine dort. Ich habe auch war in Begleitung und da wurde auch viel Schlaf nachgeholt. Und ähm, ich dagegen saß so am Rand meines Stuhles, meines Klappstuhles, und hab mich so, ich habe gemerkt, dass ich wie in Trance da saß und mich auch so ein bisschen bewegt habe und so dachte ich bin ich denn bescheuert jetzt aber das macht diese Musik mit einem und die Akustik ist ja auch so gut in der in der, in der Philharmonie und das sind so ich das sind so unfassbar gute Musiker, verstehst du, die natürlich mhm. das Ding auch beherrschen und dann geht das alles über über ein kurzes Nicken und dann setzt der eine, fängt der, der eine, steigt ein und spielt, weiß ich nicht, 8, 16, 32 Takte mit und lehnt sich dann wieder zurück, aber du hast die ganze Zeit so einen Rauschteppich im Grunde von einer Melodie, die sich in Wellen bewegt. Also Chrissy, ich bin ich bin daraus geschwebt eigentlich aus der Philharmonie. Ich habe den Boden, den den bepissten, bekotzten Boden am Bahnhof nicht berührt. Denn bei, das, haben die, das haben die Römer ja ganz gut gemacht. Die haben ja den Bahnhof und die Philharmonie direkt an den Kölner Dom geba gebaut äh, vor vielen hundert Jahren. Äh, das war ja am Anfang so interessant, dass man in der Philharmonie saß und die Züge hörte. Und da musste nochmal an der Akustik gearbeitet werden. es gibt oberhalb der Philharmonie. Ach, schau mal da.
0: Kennst du das gleich wieder, oder was?
1: Na, ich habe deine Gänsehaut. Ich, das triggert sofort, was Das ist mir. Six Pianos. Ja.
0: Und da sitzen echt sechs. Ich würde das so gerne sehen. Ich kann dir nicht sagen. Chrissy,
1: ich, ich habe mich sofort wieder oh, geärgert, oh, oh, oh. Dass, ich, dass, ich nicht, dass ich nicht wirklich 20 Tickets gekauft habe damals vor, ja, vor über anderthalb Jahren. Und, äh, und einfach Menschen eingeladen habe und gesagt habe, bitte nehmt euch diesen Abend frei und lasst uns das miteinander erleben. Du, hinter mir äh, hatten, hatten zwei Typen gesessen, die waren nach der Pause nicht mehr da. Das ist nicht für jeden, ja? Ach, ähm, Gibt auch, auch Menschen, die das langweilig finden, bedeutungslos, profan, nervig, äh, so, ne? Gibt es. Verrückterweise.
0: Dieses immer. Sich wiederholende, was aber durchaus auch sehr harmonisch und sehr melodiös ist. Aber also das hat aber irgendwas. Und du weißt, wir beide trinken keinen Alkohol. Ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn man betrunken ist. Ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn man eine Droge genommen hat.
1: Ich glaub, aber das kommt für nah dem am das nächsten. Das ist, ist ganz nah dran. Ja, ja. Und ich habe, ich habe, ich habe hm. da eine Entdeckung gemacht. Also es gibt so ein, es gibt so ein ganz tolles Trio also aus, aus, ich glaube, die sind mehr in Berlin als in Köln, wo ich die in Köln schon zwei, dreimal gesehen habe. Die heißen Brandbrauer Frick und das sind drei, drei Musiker, ähm, die entweder zu dritt spielen und das ist so Elektromusik. Ne? Mhm. Und zwei von denen, Frick und Brand, waren auch dabei bei den sechs Pianisten. Aber meine totale Entdeckung ist ein gewisser Kai Schumacher, den ich vorher nicht kannte.
0: Nee, soll ich dir was sagen? Ja? Ich liebe Kai Schumacher. Was? Und ich sage dir, wer Kai Schumacher ist. Sag
1: mir, wer Kai Schumacher ist. Schumacher
0: ist Kai Schumacher ist
1: nicht der Sohn von
0: ist der Sohn deines eines Sohn alten von. Kollegen Walter Schumacher.
1: Chrissy, ich habe die ganze Zeit da gesessen und gedacht, der ich, sieht ja ein bisschen so ich aus.
0: Liebe Kai Schumacher, der hat auch seine seine Jugend in Baden-Baden verbracht. Der macht, der, der liebt ja diese Musik, auch dieses Minimalistische und Glas hey, und das so weiter. Gibt's ja, und, gar nicht. ja ja und der macht auch so teilweise so so Pink Floyd Werke bringt er als Klavier auf die Bühne. Ich oh. war in Mannheim im Planetarium, als Kai gespielt hat. Und du konntest dich dann sitzen und er hat gespielt eine Stunde zum Sternenhimmel sozusagen und du hast also den Sternenhimmel am Mannheimer Planetarium gesehen und ja. du sitzt in diesen Sitzen, in denen du dich so herrlich zurücklehnen kannst, weil du ja in den Himmel guckst und so saßen wir da, ich weiß nicht, 20, 30 Leute waren da und, äh, und schauten und ich, ich saß direkt neben seinem Klavier. Ich habe mich extra Aber Chris, direkt warum ganz sagst dich du dahin mir denn gesagt. Du,
1: du, 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 denn du nie hast nie davon
0: erzählt. Oh. Du hast für mich
1: jetzt viel mehr Bedeutung. Ich habe dich vorher wirklich gemocht. Aber wenn du Kai Schumacher kennst, ja. dann bin ich umso glücklicher, dass wir Freunde sind. Mhm.
0: Kai Schumacher. Walter Schumacher, alter Radiokollege von uns, später dann Regierungssprecher beim Ministerium in Rheinland-Pfalz. Viele, viele Jahre. Und äh, das ist sein Sohn. Auf den er auch ganz stolz ist. Christi, und, und das zu Recht. Ich, ich, ich warum liebe auch alles, was Bash Ach,
1: guck mal. Aber warum Jetzt sagst ich? du denn? Nicht? Bist <lacht> du denn warum du musst doch, du, du musst mir das doch Sagen.
0: Aber habe ich dir das nicht erzählt? Es ist ein paar Jahre jetzt her. Ist es. es ist ein paar Jahre her natürlich, so vier, fünf Aber Jahre. Wir, wir reden so. doch
1: so viel miteinander. Hört es dich. kann doch nicht Aber angehen, nicht genug,
0: du siehst, nicht genug.
1: Wir müssen, wir müssen mehr telefonieren. Kai Schumacher, ja, ja. Und
0: der war der war einer von den Sechsen.
1: Chrissy, und oh der, der hat Gott, mich so... so dessen, mich dessen Eigenkompositionen waren für mich mhm. die totale Entdeckung. Da habe ich gedacht, so jetzt, jetzt schnalle ich total ab. <lacht> jetzt reicht es mir. Das war so genial. Also gerade seine, seine Stücke waren so... Äh, ich bin ja großer Gregor Schwellenbach-Fan. Also und das äh, mit dem habe ich auch zu tun. Weil er, weil er auch zu tun hat an der am Institut für Populäre Musik an der Volkwang ne? wo ich auch im Beirat bin und äh, äh, daher kenne ich ihn und verfolgt äh, ja schon so lange was er macht, bin ein totaler Fan aber Kai Schumacher ist für mich die Entdeckung 2021 ja du kennst den und kennst auch seine Musik ich flippe aus so bitteschön. das ist Kai
0: Schumacher und dieser Song heißt Rausch ja. und, und, und wenn man noch daneben sitzt und dem auf die Finger schaut das ist einfach so irre
1: Oh Mann, Leute.
0: Ja. Gibt es sogar ein Musikvideo dazu. Official Music Video gibt es dazu.
1: Oh, Leute. Also vielleicht mal <lacht> vielleicht mal vormerken, sowas live zu erleben, ist ja, nochmal was ist anderes, so als es äh, auf Platte zu hören, glaube ich. Dann, ja. dann da, da sitzt du anders, da bist du anders. Du teilst das ja mit Fremden. Das ist ja ist Geschmackssache, aber ich finde das total schön, in einem einem in einem in Raum zu sein, ob nun in einem Theater oder in einem ja. ne, Oper, babababa, egal, Kino äh, ist nicht jedermanns Sache, jeder Sache. Ne? Für manche finde das, das total. Gerade jetzt auch will man nicht mit anderen Leuten in einem Raum sein, aber mit Abstand und mhm. äh, den üblichen Dings ist das ist das äh, ist das glaube ja. ich, wirklich ein Erlebnis. Also das ist mein, mein totaler Wunsch äh, für, für 2022, dass Menschen, ne, dass wir natürlich auch wieder in Konzerte gehen können, aber dass Menschen vielleicht mal sich, äh, sich einen Abend gönnen oder ein Konzert mit Leuten wie Kai Schumacher oder Gregor Schwellenbach. Ja. Unbedingt, Leute. Äh, Brandrauer Frick, das ist unbedingt. Und ich muss noch was loswerden, Chris. Ich bin eigentlich schon fast durch.
0: Das ist Kai Schumacher und da spielt er A New Era. Das ist von Moderat.
1: Ja, Moderat ist ich super. Ich kenne Moderat nicht. Ja, das ist ganz toll. Aber also,
0: beim, beim Reeperbahn-Festival. Ja. Und solche Nummern spielt er eben auch nach. Ein sehr breites ja. Spektrum. Super. Gut, okay, gut.
1: Also ich Nein, ich muss toll. noch kurz was loswerden. Das Jahr, äh, das Jahr hat noch ein paar Tage und dann äh, kommt schon das neue Jahr. Ähm, noch bis zum... So, wo habe ich mir das aufgeschrieben? Hm. So. Bis zum, ich glaube, bis zum neunten, bis zum neunten Januar können Menschen, die in und um Köln sind, äh, ähm, und Interesse haben, eine ganz tolle Malerin kennenzulernen, die leider nicht mehr lebt, die vor ein paar Jahren verstorben ist, ist ganz alt geworden, herrliche Lady, Maria Lasnik, von der habe ich schon ein paar Mal erzählt, österreichische Malerin. Von der kann man noch bis zum neunten Januar, äh, ein, ein paar Sachen sehen, in so einem, auch in so einem kleinen geschützten Raum, in einem geheimen, in ein geheimes Museum fast. Am Neumarkt, weißt du, diesem rum hässlichen Rummelplatz mitten in Köln, schlimmster, schlimmster Platz neben äh, Barbarossa Platz in Köln, schlimm, 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 schlimm. Hässlich, hässlich, ätzend, ätzend, Autos, Autos, bäh. Ähm, und da gibt es aber gut versteckt in, in einer, in einer, in einer nicht so hübschen Passage, in der Neumarktpassage, gibt es das Käthe-Kollwitz Museum. Äh, das ist tatsächlich für 2022 vielleicht so ein paar so ein paar Tipps. Also Kai Schumacher auf jeden Fall und Maria ja, Lasniks.
0: Kai Schumacher. Ach, ich... Guck Ach, sofort nach, wann ich ihn live sehen aus. kann. Ja, ja, das ist echt lustig. Der Kerl. Ist das
1: cool? Wie läuft denn also. dein Tag, Liebling?
0: Ich will ganz kurz nur eine Geschichte erzählen noch von äh, Susanne aus Berlin, ja? die ja unter Fibromyalgie leidet, diese Krankheit, die man nicht sieht. Und sie hatte doch am Ende, und das war letzten Donnerstag, da hatte sie doch von der Löffeltheorie gesprochen. Ja? Ähm, damit andere nachvollziehen können, wie fühlt sich das an mit einer Krankheit, die andere eben nicht sehen wo sie hm. aber vieles nicht machen kann. Und Entzündung hier, Entzündung da. So Und ich sie hat von
1: Fibrofog, von diesem Nebel
0: gesprochen. Fibrofog, den du auch hast und so. Also ja. ganz eindrücklich und ganz toll hat sie das erzählt. Hört es nochmal nach am Donnerstag. So Und diese Löffeltheorie, die wollte ich nochmal aufgreifen, ja. weil, weil die uns allen ja etwas vermittelt. Mhm. Und die ist so ein Gedankenexperiment oder so ein Modell, so um die Lebensrealität von vielen Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten zu veranschaulichen. Denn manche Behinderungen, Krankheiten kannst du nicht sehen. Ja. ja, und die sind aber genauso einschränkend wie sichtbare. Der Unterschied ist nur, andere nehmen sie nicht wahr und glauben dir auch teilweise nicht.
1: Und sagen, jetzt stell dich nicht so an.
0: Genau. So, und äh, so ist es also, dass du, wenn du diese unsichtbare Krankheit hast, dass du oft nicht genug Energie hast, um den Tag zu bewältigen. So, und um das zu veranschaulichen, wird die sogenannte Spoon Theory benutzt, die Löffel. Theorie Und die stammt von einer Amerikanerin, die auch darunter leidet unter einer, einer Krankheit, die heißt Christine Miserandino mhm. und sie hat das zum ersten Mal 2003 im Netz veröffentlicht, denn bei ihr wurde eine Krankheit, die, die ähnlich ist, Lupus mit 15 Jahren diagnostiziert und später, erst viele Jahre später, konnte dann tatsächlich die richtige Diagnose gefunden werden, nämlich Lupus und Fibromyalgie. So, und dann hat sie einen Blog gemacht ähm, und den hat sie nach dem Satz benannt, den sie oft in ihrem Leben gehört hat, nämlich, But you don't look sick. Come. Ja. Aber du, du siehst gar nicht krank das kann ich, aus.
1: Du, was, ich da, ja. mhm.
0: Und jetzt ganz kurz nur zu dieser Krankheit Lupus, denn ich, als ich das letzte Mal in New York. Bei einem, bei einem Filmemacher gewohnt habe, Airbnb, da hat der, das war ein Dokumentarfilmer, mit dem er gerade auf vielen Festivals unterwegs war, er ist auch als Schauspieler dabei und es ging um einen Boxer, der Lupus hat und wird auch finanziert von der Lupus Society und seine Mutter leidet unter Lupus und deswegen hat er in dieser Geschichte einem Boxer, er war selber mal Boxer, diesen, diese Krankheit gegeben. Da kam ich zum ersten Mal in Berührung mit Lupus und Lupus ist eine Autoimmunkrankheit, also so wie Rheuma, da entzündet sich etwas, hat ganz viele Erscheinungsbilder, die Haut, die Gelenke, die Nieren, das Nervensystem. Alles Mögliche kann betroffen sein, wie eben bei Fibromyalgie. Das ist, das ist etwas Ähnliches. Und ganz kurz zu diesem Namen. Warum heißt es Lupus? Man hat früher die Narben, die du bekommen hast, wenn diese Hautschäden abgeheilt sind. Und das, was geblieben ist, das erinnert an Narben von Wolfsbissen.
1: Ist doch ein Wolf, der Lupus.
0: Genau, und deshalb, Lupus, Lateinisch, der Wolf. Ah. Und, genau Und deshalb heißt diese Krankheit Lupus. Und okay. da ist noch ein zweites Wort, Lupus erythematodis, Und das bedeutet einfach errötend. Und leitet sich ab von den Hautrötungen des Schmetterlingserythems. Und ein Erythem ist einfach eine entzündliche Rötung auf der Haut. Und bei dieser Krankheit, da hast du eine Rötung im Gesicht, das sieht aus wie zwei Schmetterlingsflügel. Oh. Warum, warum es ist, 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 ist ganz beeindruckend, wenn du das siehst. Es sieht aus wie wirklich ganz symmetrisch im Gesicht wie zwei, wie also so vier Schmetterlingsflügel. Also sind nur zwei, aber die sind irgendwie oben und unten ein bisschen unterteilt. Und so hast du auf dem Gesicht diese Rötung. Und daher also dieser Name Lupus. Okay, ja. Und da, da, da gibt es auch in diesem Blog, und da schrieb dann einer, please don't ask my dad about Lupus. The answer might involve Jello, Also sowas Wabbliges.
1: Ah. Er, ja,
0: Ihr werdet von meinem Vater eine sehr merkwürdige Antwort bekommen, wenn er euch Lupus erklären soll. Er sagt nämlich immer, Lupus ist so, als würdest du versuchen, einen Wackelpudding festzubinden. Einen Wackelpudding festzuschneiden irgendwo. Viele Leute lachen und dann stutzen sie ganz kurz und irgendwann merkt man, wie verzweifelt man tatsächlich ist. So, zurück zur spoon Theory. Also, Christine, wir sind... Miserendino das ist ein total langer Name. die saß mal mit ihrer besten Freundin in einem Café und die fragte sie dann, wie ist es denn eigentlich, Lupus zu haben und krank zu sein. Und um diese Frage besser beantworten zu können, hat Christine dann einige Löffel zur Hand genommen und hat sie ihrer Freundin gegeben. Und dann hat sie erzählt, krank zu sein bedeutet, Entscheidungen zu treffen oder aber auch bewusst über Dinge nachzudenken, die für andere Menschen selbstverständlich sind. Gesunde Menschen haben den Luxus, bestimmte Entscheidungen nicht treffen zu müssen. So, und diese Löffel sollten für die Energie stehen, die ihr als chronisch kranker Person über den Tag hinweg zur Verfügung steht. So, und dann hat sie ihre Freundin gebeten, diese Löffel mal zu zählen. So, dann hat sie zwölf Löffel in der Hand gehabt. Mhm. Und dann hat sie ihr erklärt, warum die Anzahl eben begrenzt ist. Wenn man gesund ist, dann gehen wir davon aus, unbegrenzt viele Löffel, also Energie zur Verfügung zu haben. Als chronisch kranker Mensch, da startest du aber mit einer bestimmten Anzahl an Löffeln in den Tag und musst damit rechnen, im Laufe des Tages einige zu verlieren. Dann sollte ihre Freundin also mal so ihre täglichen Aufgaben auflisten. Und für fast jede Aufgabe hat Christine ihr einen Löffel weggenommen. Aufstehen war zum Beispiel anstrengend, kostet einen Löffel. Das Anziehen, wups, einen Löffel weg. So, und die war noch nicht mal auf der Arbeit angekommen, da hatte sie schon sechs Löffel verloren. Und jetzt heißt es für die übrigen Aufgaben des Tages, diese gut zu überdenken, um nicht plötzlich ohne Löffel dazustehen. Und dann hat sie erklärt, man kann auch vom nächsten Tag einen Löffel sich ausleihen, aber dadurch würde dieser nächste Tag dann noch mal viel schwieriger werden. So, und als diese Löffel dann immer weniger wurden, da war sie dann gezwungen, die Freundin von Christine, Entscheidungen zu treffen, Besorgung erledigen oder aber Abendessen zubereiten. Um beide Dinge zu tun, hatte sie nicht mehr genug Löffel in der Hand. So, und am Ende des Tages... Nachdem sie ganz vorsichtig überlegt hatte, war nur noch ein Löffel übrig, um sich Abendessen zu machen oder Abend zu essen. Aber wenn sie kochen würde, dann hätte sie nicht genug Löffel, um das Geschirr abzuwaschen. Wenn sie in ein Restaurant geht, dann hätte sie nicht mehr genug Energie für den Heimweg. Und die wurde zunehmend bedrückter und dabei hatte sie das schon für sie auch noch vereinfacht, weißt du. Zum Beispiel hat sie dann weggelassen, dass sie bei Schwindelgefühl manchmal es überhaupt gar nicht in Frage kommt, dass sie überhaupt ein Abendessen zubereitet, ob sie nur noch Löffel hat oder nicht. Also als alle Löffel auf jeden Fall dann verbraucht waren, da war es dann gerade mal 19 Uhr. Ihre Freundin hatte auch Tränen in den Augen und fragte sie einfach nur, wie machst du das? Machst du das wirklich jeden Tag? Und dann hat Christine erklärt, einige Tage sind natürlich besser als andere, während andere wiederum echt schlechter sind. Und dass sie trotzdem nie vergessen darf, wie viele Löffel sie noch zur Verfügung hat. Und am Ende hat Christine ihr dann einen Löffel überreicht, den sie am Anfang dieses kleinen Gedankenspiels beiseite gelegt hatte und sagte ihr dann, ich habe gelernt, mein Leben mit einem extra Löffel als Reserve in der Tasche zu planen für den Fall, dass ich ihn brauche. Naja, und das hat sie also 2003 alles aufgeschrieben und das hat sich sofort verbreitet und viele Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen fanden diese Metapher der Löffeltheorie total super, haben sie übernommen. Sie selber nennen sich Spoonies, so wie Christine auch in der Community The Spoon Lady ist, weil sie diese Theorie angefangen hat, weil sie die sozusagen sich ausgedacht hat. Und durch dieses kleine Gedankenexperiment, was für den einen oder anderen immer noch ein bisschen harmlos klingen mag vielleicht, aber das ermöglicht Menschen mit Einschränkungen ihre Situation für andere einigermaßen anschaulich darzustellen. Man muss planen, 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 planen und, und ja, das die Löffeltheorie. So, ja, das wollten wir noch mal kurz erläutern, weil Susanne uns darauf aufmerksam gemacht hat und das ja interessant ist. Ne? So Stimmung ist unten. Ist ganz gut, nein, aber die Spoon Lady ist wirklich toll. Dann haben wir noch, ähm, bevor wir dann vielleicht so vielleicht zehn Tage Winterurlaub machen, ja. haben wir aus Springe von Nina Keil was bekommen, ein Paket. Wir können es mal zusammen öffnen. Also du bist in Köln. Ich, ja. bin, ich bin hier in Bonn. Und das ist so gut, gut, gut verpackt und verklebt. Ich glaube, es ist in so einem Buch drin oder ein Block oder sowas. Oh. Also eingepackt sogar. Oh, das ist sehr liebevoll gestaltet. Oh. oh Mann, ich wünsche, du könntest das jetzt sehen. Ich wünsche, Aber fotografierst
1: du das für mich? Ja, Mann,
0: ich wünsche ein Video. Es ist auf jeden Fall ein Bild. Da steht frohes Fest, ihr Lieben. Das sieht so selbstgemacht und selbstgestaltet aus, diese Karte. Ähm, ja, ist sie wahrscheinlich auch. Da ist eine Frau, die hat sich sein Hirschgeweih auf den Kopf gestellt. Ihre Augen ist mit einem, sind verdeckt durch einen weißen Balken. Genauso wie die Augen von dem Dinosaurier hinter ihr, der da steht. Der hat auch einen weißen Balken. Frohes Fest, ihr Lieben. Wunderfrohe Weihnachten für euch. Ist nur ein Tick zu spät angekommen bei mir. Für euch und eure Familien aus Hannover von Nina. So, was mag da wohl drin sein? Ist es ein Kalender oder ist es ein Buch? Soll ich kurz vorlesen? Ja, bitte. Liebe Anke, lieber Christian, ich heiße Nina und komme aus der Nähe von Hannover. Obwohl ich schon sehr lange Podcasts höre, habe ich euch erst dieses Jahr entdeckt. Keine Ahnung, wie das passieren könnte. Ich möchte mich bedanken für die vielen tollen Empfehlungen. Oreo hat mir zum Beispiel großartig ah, gefallen. Oh, und natürlich die wunderbaren Geschichten. Als Dankeschön für die vielen tollen Stunden mit euch schicke ich euch anbei ein kleines Geschenk. Es ist wahrscheinlich eher etwas für Anke. Smiley. Ich fand das Buch so toll und habe hier mehrere Ausfertigungen zum Versen Verschenken. Zum Verschenken liegen. Gut, schön, dass du das lesen kannst, wo du es äh. gar nicht siehst. Zum Verschenken liegen. Aber bei euch äh, kann jemanden, habe ich das Gefühl, aber bei kaum jemandem, habe ich das Gefühl, dass es so gut passt wie für Anke. Deswegen musste ich euch das einfach schicken. Fans hicken nicht so Falls Häkel nicht so dein Ding ist, ah, darf okay. das Buch natürlich ah. auch weiter verschenkt werden. Ansonsten nochmal vielen lieben Dank für die tollen Inspirationen. Zum Beispiel haben wir beschlossen, nun auch endlich vegan zu leben. Ah, bisher, bisher nur vegetarisch. Wunderbare Weihnachten. Macht so weiter wie bisher. Viele Grüße von Nina. Ach ja, guck mal, dann ist das für dich ein Häkelbuch. Dann ja, lass mich mal rein. Ist ganz liebevoll verpackt mit so einem schönen weihnachtspapier ne? Ja, schön, dann bring ich dir das nächstes Mal mit. Oder ich schicke dir das einfach. Buch zum Häkeln, ne? also das sind so so Amigurumi-Superfrauen, heißt dieses Buch. Häkelanleitung für 15 Frauen, die die Welt verändert haben. Du kannst 15 kleine Frauen häkeln, die die Welt verändert haben. Wie? Oh Gott, das ist total süß, wie Billie Holiday. Das ist ein Bild von Billie Holiday von Emily Pankhurst. Emily Pankhurst, die ja für Gleichberechtigung von Mann und Frau eingetreten ist. Wie und die und man... man, man, man kann man, die häkeln, das sind Häkelfiguren. Du kannst Greta Thunberg häkeln hier zum Beispiel.
1: Okay.
0: Ich bin gespannt, Queen Elizabeth kannst du häkeln. Emily Earhart. Emily Earhart war einfach so eine Flugpionierin. Äh, also du cool. du also lauter sagen.
1: Feministin. Emily Pankhurst ja. ist ja so richtig, ne? Das ja. ist eine Suffragette.
0: Jane Austen. Florence Nightingale, die, okay. die Begründerin aller Nachtschwestern im Prinzip, die ja. ganz viel fürs Gesundheitssystem getan hat. Cleopatra ist dabei. Ähm, also Na, ich dann bin, kommt
1: noch Frieda Kahlo und, ich, und Peggy Guggenheim. Ich bin ja
0: kein Häkelmensch. Aber ich, aber finde, ist, ich aber finde dieses Buch total irre. Das
1: ist ja nicht schlecht.
0: Das ist, das ist total witzig. Also ich bin gespannt, ob du, ob du aus Spaß, und wie gesagt, du musst es ja nicht machen, und da darfst du sicherlich auch ganz ehrlich sein. Ähm, und dann gibt es jemanden, der das vielleicht, vielleicht lieber macht. Ich muss gerade gucken, wer die eine ist. Die finde ich besonders cool. Das ist Rosa Parks, die auch für Gleichberechtigung mhm. eingetreten ist. Da ging es um den Sitzplatz im Bus in den USA.
1: Genau, dass sie nicht hinten sitzen wollte.
0: Ne, um, um Rassentrennung und äh, sie hat sich geweigert, ihren Platz zu räumen für eine weiße Person. Und, äh, und ich glaube, als äh, Reaktion auf ihre Verhaftung hat doch Martin, da Martin Luther King einen Boykott genau. äh, der Busse im öffentlichen Nahverkehr angeordnet oder vorgeschlagen und so weiter. Ähm, das Buch ist total witzig. Das ist wirklich schön. Ich bin gespannt. Ich schick's dir auf jeden Fall. Cool. So, wir machen ein bisschen Pause kurz. Also so ein bisschen Luft, Luft holen. Ja. Aber wirklich nur eine Woche oder so zehn Tage. Ja, eine Woche. Wir hören uns am, am 7. Januar hören wir uns wieder. Donnerstag, 7. Januar. Okay. Und wenn wir es nicht mehr aushalten dann melden wir uns kurz zwischendurch. Aber wirklich nur, wenn wir es nicht ausreichen. <lacht> ja, dann rufen wir
1: mal, durch. Dann wir mal durch.
0: Ansonsten spätestens am Donnerstag, den 7. Januar, für unser erstes Ding im neuen Jahr. Gut. Herrlich. Dann, guten Rutsch, zwischen guten den Rutsch. Jahren. ist ja immer so ein lustiger Ausdruck. Zwischen den Jahren. Ja. Warum das auch heißt, zwischen den Jahren. Das zwischen den, trinkst du auch mal zwischen den Jahren Bier? Ich trinke es nicht, weil ich kein Bier trinke, du auch nicht. No. Kennst du jemanden, der ein zwischen den Jahren Bier trinkt?
1: Nie gehört.
0: Manchmal treffen sich Freunde so zwischen den Jahren,
1: Nie gehört. um
0: zwischen den Jahren Bier zu trinken.
1: Ja, herrlich. Okay, Herrlich. Dann
0: bis äh, nächstes Jahr.
1: Bis nächstes Jahr, Kai.
0: Bis nächstes Jahr, Maria.